0: ...bij de eredienst, niet in de Calvary Chapel... ...maar deze gezamenlijke fellowship, deze eredienst van de Calvary Chapel. Wij pakken vanmorgen eindelijk de preekserie Route 66 op... ...waarin we elk bijbelboek met elkaar een vogelvlucht doornemen. En de bedoeling daarvan is dat wij de Bijbel beter gaan leren kennen... ...maar ook alle verbanden in de Bijbel, de rode draad van de Bijbel... ...waardoor wij de God van de Bijbel ook beter gaan leren kennen... ...waardoor wij meer van God gaan houden... En waar wij ook Jezus Christus in de gehele schrift gaan ontdekken. Um, vandaag maken we een start aan uh, de kleine profeten. Dat is dat klein groepje boeken net voor Matthäus. Waar mensen heel vaak overheen uh, lezen of misschien niet eens lezen maar doorheen bladeren. Of overheen bladeren. Um, en we gaan er vandaag ook weer heel snel doorheen. Want ja, Route 66... Um, of in Rootsie, bekijken we eigenlijk elk boek in vogelvlucht van een hoogte van ongeveer 10.000 meter. Um, dus het is, ja, we, we gaan er eenmaal snel doorheen. Ik hoop dat um, degene die op onze namenlijst staan en die op onze social media hebben gezien um, dat we vandaag dit zouden gaan doen, dat jullie ook de inleiding uh, op de profeet hebben gezien of uh, geluisterd. Zo niet, dan kan het alsnog. Het uh, staat online op de website, uh, ook op YouTube. En als je zoekt op inleiding op de profeten, dan kom je deze pagina tegen. En dan uh, kan je dat alsnog af, achteraf beluisteren. Het is uh, handig om dat te doen, anders um, ja, is het lastig om de profeten überhaupt te kunnen begrijpen. Nou, Hosea is de eerste van um, de twaalf kleine profeten. En... Um, Nogmaals, werden kleine profeten, of deze worden kleine profeten genoemd vanwege de omvang van de boeken. Het is, niet zo dat, um, oh, okay. Het is niet zo dat ze minder belangrijk zijn of minder essentieel. Het heeft puur te maken met uh, de omvang van de boeken zelf. Um, <coughs> weet je wat ik vergeten ben? <coughs> ik, ben er zo, ik ben zo uit mijn ritme. Wat ben ik vergeten? Ja. De namen van de boeken, ja. Oké. Okay. Als we dat nog doen dan. Ex ja, Genesis. Exodus. Oké, okay. over de heel. Over de Exodus. Leviticus, Nummerie, Deuteronomium, Joshua, Richteren, Rut 1 Samuel, 2 Samuel, 1 koningen, 2 koningen, 1 kronieken, 2 konieken. Ezra, Nehemia, Esther, Job. Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezekiel, Daniel, Hosea. Yes! Alright. Give yourself a hand. Oké. Okay. Um, <coughs> Hosea. Het is het eerste boek van de twaalf kleine profeten. Um, Alle... Profeten, of profetische boeken, beginnend met Jesaja, die wij inmiddels hebben behandeld, die hebben geprofeteerd in een periode nadat Israël opgesplitst werd in twee koninkrijken, of twee rijken. Het Noordelijk Rijk, wat uit tien stammen bestaat, en het Zuidelijk Rijk, Juda en Benjamin, wat uit twee stammen bestaat. En als jullie, nou, misschien kunnen jullie dit achteraf nog zien, maar als jullie de slides zien dan zouden we dus al deze profeten als een laag bovenop de, um, de historische boeken kunnen leggen. En, um, want dan kunnen we ook zien dat Gods boodschap door deze profeten heen in die periode plaats had gevonden. He, dus um, ze hadden betrekking op Israël en Juda in die periode van ongeveer nee, um, 48 tot 425 uh, voor Christus. En als je dus echt de, de, de profeten dus echt wil gaan begrijpen, is het uh, van essentieel belang dat je één, de historische boeken gelezen hebt, of dat je dat je, je daarin echt bekend um, maakt, en dat je dan deze ook raadpleegt wanneer je de profeten leest. Je moet ze echt naast elkaar open hebben liggen, anders ga je het echt niet snappen. En want als je dat niet doet... Dan blijf je uh, gaan gissen over waar de profeet het over heeft. Sterker nog, je loopt het gevaar dat je zaken uit zijn context haalt uh, en dingen gaat toepassen op andere dingen waar de toepassing niet hoort. Bijvoorbeeld je gaat dingen van wat de profeten zeggen toepassen op bijvoorbeeld de kerk, op je eigen leven, op het hier en nu. Wat um, niet Gods bedoeling is. Hosea, wiens uh, naam redding betekent, is zelf de schrijver. Uh, hij profiteerde in het, het Noordelijk Rijk, Israël. En wat ik net ook zei, de grote profeten die wij inmiddels behandeld hebben... die profiteerden voornamelijk of eigenlijk alleen maar tot het Zuidelijk Rijk, Juda. Het Noordelijk Rijk, um, Israël, wordt zo'n 38 keer door God in het boek Hosea Ephraim genoemd. Dus als je het gelezen hebt en je leest elke keer dat, dat hij het over Ephraim heeft... En je zegt van, joh, waar heeft hij het in hemelsnaam over? Ephraim is een andere naam voor, um, voor Israël. Omdat Ephraim de grootste stam was, de meest invloedrijke stam. Dus Ephraim, Israël, uh, dat zijn eigenlijk hetzelfde. De namen Hosea, uh, Joshua en Yeshua, Yeshua, dus Jezus, al die drie namen zijn afgeleid van hetzelfde Hebreeuws grondwoord. Maar waar Joshua en Yeshua betekenen Yahweh is redding, dus God, de God van de Bijbel is redding, betekent Hosea gewoon redding. Eh, gewoon redding. Maar hoe dan ook, het is, een, het is een mooie naam en het is ook echt toepasselijk op uh, wie hij is als persoon en ook tegelijkertijd uh, toepasselijk op zijn bediening. Nou, alle drie grote profeten hebben, hun, uh, hebben in hun profetieën Gods relatie uh, onder andere afgebeeld... Um, ...als een huwelijk of als een verloving... Uh, ...waarin Israël de ontrouwe vrouw van God is. Hè, dit is beeldspraak, maar alle drie hebben het hier meerdere malen over gehad. En alle drie, met alle drie bedoel ik dus Jesaja, uh, Jeremia en Ezekiel. En hoe moeilijk de bediening van Jesaja, Jeremia en Ezekiel ook was... ...persoonlijk zou ik eerder in hun schoenen gestaan hebben... ...dan in die van Hosea. Want alhoewel Jesaja, Jeremia en Ezekiel over um, de overspelige vrouw Israël profiteerden... ...moest Hosea deze boodschap letterlijk met zijn eigen leven uitbeelden. Ofwel hij moest het naspelen. He, hij moest het persoonlijk doormaken. Ezekiel kreeg uh, ook de opdracht om Gods boodschap uit te beelden... Maar Ezekiel deed dit door middel van onder andere wat wij straattoneel noemen. Hij moest bepaalde dingen doen. Hij moest 390 dagen lang op één zij liggen en dan 40 dagen op zijn andere zij. Hij moest uh, gerstekoeken bakken op uitwerpselen van mensen. Wat gewoon not dan is. Uh, God kwam hem tegemoet, oké okay, doe het maar dan op koeienpoep. Uh, maar goed, dat soort rare dingen moest, uh, moesten sommige profeten doen. En um, ze deden dat om zo um, ja, de boodschap van God eigenlijk um, uit te beelden. Maar Hosea, Hosea krijgt van God de opdracht om zijn, zijn hart, zijn ziel, zijn emoties, zijn liefde, zijn trouw aan een ontrouwe vrouw te geven. En om zo die boodschap van God, van God uit te kunnen beelden. Hosea verdeelt zich in, in, in grote lijnen uh, vrij makkelijk. Uh, het eerste deel gaat over Hosea die een trouwe echtgenoot is, die dan een ontrouwe, uh, overspelige vrouw um, heeft of trouwt. Deel twee is de gesproken boodschap van God, de profetie zelf, waar die Hosea uiteindelijk over gaat. En um, ja, het tweede deel is eigenlijk meer een, een commentaar op de eerste drie hoofdstukken. Hij begon zijn bediening ergens in, uh, om en nabij 755 voor Christus. En dat was zo'n 33 jaar voordat de Assyriërs um, Samaria uh, overvielen en Israël geheel van de kaart uh, veegden, uh, voordat zij hun hadden veroverd. Hij profiteerde dus tijdens, ja, wat we het elfde uur noemen van Israëls bestaan. Maar door... Door, het, ja, door de hele profetie heen zien wij dat God Israël alsnog wilde besparen. En maar zoals we weten had Israël daar geen trek in, waardoor God Israël uiteindelijk moest straffen. En het gevolg daarvan is dat Israël tot op de dag van vandaag, sinds 722 voor Christus, nog steeds verstrooid is. Van 722 voor Christus tot op de dag van vandaag is Israël nog steeds verstrooid. En zoals Jeremia de verwoesting en de ondergang van Juda, van Jeruzalem, met eigen ogen gezien heeft, maakte Hosea de ondergang van Israëls hoofdstad Samaria ook persoonlijk mee. Hoofdstuk 1. Um, ja, als jullie de Bijbels open of hebben, of jullie de Bijbel dragend device, uh, Hosea hoofdstuk 1, vers 1. Er staat, het woord van de Heer dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uziah, Jotham, Agas, Hiskia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Tot zover. God sprak tot Hosea vanaf de laatste dagen van Israëls koning Jerobeam II, dat is de tweede Jerobeam, tot aan het bewind van koning Hiskia, in Juda. En dat is allemaal in de Boeken Koningen te lezen. En hier dan kunnen we afleiden dat Hosea nog voor Juda's ballingschap en ook nog voor Israël's ondergang profiteerde. Dit is zo'n. Um, uh, Wat is superscript? Een. Um, ja. ja, een inleiding of een bovenschrift Waarin, dus, waarin staat dat. Uh, dit tijdens die periode gebeurde. Niet alle kleine profeten hebben dat, Hosea heeft dat wel, dus we kunnen echt weten wanneer hij dat geschreven heeft. En hij waarschuwde Israël en ze hadden op dat moment nog, ja, nog altijd de gelegenheid uh, om, uh, om zich te bekeren. En ook kunnen we onder andere hierdoor bepalen wie Hosea's tijdgenoten waren. En de tijdgenoten zijn collega profeten waren uh, Jesaja, Amos en Micha. We kunnen ook uh, af, uh, weet, te weten komen wie aan de wereldmacht was, wie de superpower van die tijd was. En dat was Assyrië. <coughs> en wat in dit eerste vers al opvallend is, is dat Hosea vier Judezen koningen noemt. En dan alleen Jerobeam van Israël. Want hij profiteerde eigenlijk alleen in het Noordelijk, Koninkrijk, in het Noordelijk Rijk, Israël. En deze Jerobeam regeerde hooguit nog zo'n twee jaar nadat eh, Hosea zijn bediening begonnen was. En na Jerobeam waren er nog zes koningen in Israël. Maar hij noemt deze niet. En het kan zijn dat deze laatste zes koningen van Israël dusdanig ja, onbeduidend waren. Dat God het niet nodig achtte om hun namen te noemen. Hè, om deze op te schrijven. Omdat na koning eh, Salomo... Israël geen enkele godvrezende kon, uh, God koning had. Na de splitsing van het, 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 het Rijk, dus Noord en Zuid, was er in het Noordelijk Rijk geen enkele goede koning. Ze waren allemaal slecht, allemaal afvallig, ze dienden allemaal afgoden. Dus Israël die was gewoon rijp voor Gods toorn, wat we ook zullen zien. En opvallend is dat dan ja, voor mij in ieder geval dat God deze laatste zes niet eens noemt. En weet je, als ik dit dan lees, dan, dan denk ik, hey, God noemt hun niet eens mijn naam, terwijl zij wel ja, koningen in Israël waren. En wat, wat ben ik dan blij, en ik denk dat jullie hier ook blij over mogen zijn, dat mijn naam bij God bekend is. En dat God mij bij mijn naam gewoon kent in Christus. En dat mijn naam voor eeuwig in Christus in het boek des levens opgeschreven staat. Sterker nog, dat God mij op een gegeven moment een nieuwe naam zal geven. Zijn naam. He, dus in de verre toekomst zal ik niet meer Sten Marinussen heten, maar iets anders. En God alleen bepaalt die naam en ik zal weten wat die naam zal zijn. Vers 2, het begin van het spreken van de Heeren door Hosea. De Heeren zei tegen Hosea, ga... Neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de heren af. Nou, het eerste dat God Hosea opdraagt is om zichzelf geheel te verlogenen. Dat komt mij bekend voor. Toen Jezus de menigte riep, toen hij zijn discipelen aansprak om christen te worden, zei hij, als je mij wil navolgen, moet je wat, moet je jezelf Verlogenen, je kruis opnemen en mij navolgen. En in dit geval vereiste God van Hosea dat hij zichzelf geheel zou verlogenen. En zoals bij iedere oprechte jood van die tijd was het Hosea's verlangen om een deugdelijke vrouw te krijgen, om met een deugdelijke vrouw te, te gaan trouwen. Hij, hij ja, zoals alle andere Joodse mannen, en vooral in zijn geval een profeet, zou hij een, een maagd voor zich willen nemen. En maar God vereist van Hosea dat hij zijn verlangens geheel aan de kant zet door met een losbandige vrouw, oftewel door met een hoer te gaan trouwen. En deze hoer, zelfs volgens de tekst, had toen al, op het moment van trouwen, aantal bastaardkinderen. Want hij zegt hier dat, ze, dat hij zelfs kinderen van de hoererij tot zich moest nemen. Nou, er zijn verschillende meningen over wat God in dit vers bedoelt. Hè, een vrouw van hoererijen en kinderen van de hoererijen. Ik ga hier omwille van de tijd niet op in. Als je daar meer over wil weten, kan je me altijd aanschieten. Ik wil wel zeggen dat ik geloof dat God het bedoeld heeft zoals het er staat. Een vrouw en kinderen van de hoererijen. Dus ik ga niet allerlei andere dingen erbij halen om mijn kijk of mijn mening hierover te veranderen. De reden waarom God dit van Hosea vereist is omdat Israël zich schuldig maakte aan geestelijke hoererij en overspel tegenover God. En op dit moment was het al gaande voor zo'n 175 jaar lang. Denk daar even over na, 175 jaar lang was dit al gaande. En God bleef maar geduld hebben met Israël. En God wilde zijn boodschap aan Israël duidelijk maken. En dan in dit geval niet alleen door woorden. Hosea's leven, zijn leven, moest Gods boodschap uitbeelden. En dat ging ten koste van Hosea's eigen verlangens naar een normaal leven. Elk mens heeft verlangens om een normaal leven te leiden. Niemand zou bij voorbaat gewoon kiezen van, joh, hey, als ik groot word, wil ik mezelf gaan om omwille van. Nee, we hebben allemaal dromen, we hebben allemaal zoiets. En ik, ik geloof dat, uh, dat Hosea, een mens van vlees en bloed, net zo, zoals, zo is of was als, als wij, die ook dromen had. Maar God vereiste van hem. Dat hij, zijn, dat hij zichzelf en zijn leven zou verloochenen en zijn verlangens naar een normaal leven. En weet je, wij die wedergeboren zijn, wij zijn hier op aarde om de boodschap van Christus door ons leven heen uit te beelden. Ten eerste naar elkaar toe, maar ook naar de ongelovige wereld om ons heen. En ook dit zal ten koste gaan van ons eigen verlangens naar een normaal leven. Ik zat gisteren een beetje in mijn, in mijn eigen vlees te broeten. Um, ik werd uit, Marnie en ik werden uitgenodigd om naar een, uh, een, een, een feestje te gaan voor iemands 50 jarige uh, verjaardag. En het um, begon om 1 uur half 2 zoiets. En het was een, een high tea ergens uh, in, in de polder. En ze gingen varen en het was gezellig en het was super. En Marnie kwam pas om een uur of zeven zo thuis. En... Ik was ook uitgenodigd, maar ik kon niet mee, want er waren wat dingen gebeurd aan het begin van de week, waardoor ik mijn preek niet afkreeg en ik had softwareproblemen, toestanden. Dus goed, het, het, het lukte gewoon niet. En ik, had, ik was hier gisteren mee bezig en ik dacht van, joh, die Hosea, ja, die wilde eigenlijk ook een normaal leven. En dan had ik zoiets van... <lacht> waarom kan ik gewoon niet om half elf de kerk binnenlopen en gewoon lekker zitten zoals... zoals Weet je, dus ik had echt, ja, echt medelijden met mezelf, maar ja, dat, ik, ik weet niet, ik, ik, ik moest daaraan denken toen ik dit ook las. Um, Hosea moest zichzelf omwille van God en zijn boodschap dus ook ge, echt geheel verlogen. Hosea moest sterven aan zichzelf en hij moest hierdoor aan levende lijven te weten komen hoeveel God zelf leidde vanwege de geestelijke hoerenij van Israël. He, misschien heb je er nooit eerder aan gedacht, of misschien denk je er niet vaak genoeg aan. Maar jouw zonden, onze zonden, die overtreden het woord van God niet alleen. Onze zonden breken het hart van God. Het doet God pijn. He, onze zonden, die, die, die doen iets met God. He, sterker nog, verloren zielen... Mensen die om welke reden dan ook Jezus Christus niet willen navolgen, die hem niet willen dienen, die hem niet willen gehoorzamen, die mensen breken het hart van God. God de Vader heeft zijn eigen zoon gegeven voor jou en voor mij. Hij heeft hem opgeofferd, hij heeft hem geofferd aan het kruis. En dat alleen al brak zijn Vaderhart. En om dan zijn offer niet aan te willen nemen, en om Jezus dan links te laten liggen, ik denk dat, dat zijn hart nog steeds nog, nog veel meer breekt. En want, want waarom heeft hij dan zijn zoon voor jou die niet wil geloven geofferd? Waarom heeft hij dat dan gedaan, jij die niet in Jezus wil geloven? Kijk, de apostel Paulus die begreep Hosea's levensverhaal. Paulus begreep... Gods bedoeling met de bediening van Hosea. Paulus zei op een gegeven moment dat hij Christus dusdanig wilde kennen, dat hij zelfs het lijden van Christus wilde kennen. Hij wilde aan levende lijven weten en doormaken hoeveel en hoe diep Jezus geleden heeft om hem te redden. Dat is wat. En hij gaf dit in Filippenzen 3 aan door te schrijven dat hij in Jezus lijden wilde delen. Hij wilde gemeenschap, hij wilde fellowship hebben met het lijden van Christus. Dit is next level. En dit is echt wat, wat, wat God van ons zo verlangt. Dat ook wij in zijn lijden delen. En weet je, dit bewijst dat, christenen, dat christen zijn totaal niet voor de zwakke is, zoals veel ongelovigen dat vaak beweren. Ik kom regelmatig in gesprekken met mensen en die zeggen van ja, ik weet het wel, maar ja de kerk en, en christen zijn en geloven en religie, dat is allemaal voor zwakke mensen die dat gebruiken als een kruk waarop ze kunnen leunen. Nee, onzin. Dit, dit vereist ruggengraat. In het Spaans zeggen ze cajones. He, dat is, dus het is, het is niet voor de zwakken. Dus om God en zijn boodschap echt goed te kunnen begrijpen, om het echt eigen te kunnen maken, om het met passie en overtuiging aan Israël over te kunnen brengen, moest Hosea de pijn, hartzeer en verdriet die God over Israël heeft, zelf ook doormaken. Vers 3 tot en met 5. Hij ging, dus Hosea ging en nam Gomer, een dochter van Diblaim. Ze werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei de Heer tegen hem: Geef hem de naam Jezreel. Want nog even, en ik zal de bloedschulden van Jezreel vergelden aan het huis van Jehu. En ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jezreel. Dus Hosea trouwde met deze gomer, ze kregen samen een zoontje die zij van God Yisraël moesten noemen en de naam Yisraël betekent onder andere God zaait of God verstrooid. Dat kan ook. Door deze zoon Yisraël te noemen geeft God aan dat hij het koningschap van Israël zal afnemen, de, 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 de boog spreekt over de militaire macht, dat hij dat weg zal nemen, dat hij dat zal afbreken, en dat hij Israël, als het ware, zal Jezreëlen. Oftewel, hij gaat Israël verstrooien. En dit gebeurde ook letterlijk toen een zekere Salmanezer, de koning van Assyria, Samaria, de hoofdstad van Israël, in 722 voor Christus veroverde, en het volk Israël vervolgens verstrooide over het hele gebied van de Assyriërs. En tot op de dag van vandaag zijn zij op basis van de Bijbelse definitie nog steeds verstrooid. Vers 6. En ze opnieuw, of zij werd sorry, opnieuw zwanger, gomer. En zij baarde een dochter. Daarop zei God tegen hem, geef haar de naam Lo-Ruhamma. Roegama. want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen zeker wegvoeren. Gomer kreeg deze keer een dochter, maar er staat niet in de schrift dat het kindje van Hosea was. En veel bijbelgeleerden zijn het erover eens dat Gomer vreemd ging en dat dat kind dus van een andere man is. Dus ze is weer overspel aan het plegen. Hoe dan ook, Hosea moest haar de naam Lo-Ruchama geven, wat betekent geen barmhartigheid. In het Engels wordt dat vertaald als no mercy. Want God zal zich op een gegeven moment niet meer over Israël ontfermen. Met andere woorden, er zal een punt komen waarin Israël zal krijgen wat hij verdient. En dat is Gods toorn en Gods straf. Wat ik net al zei... God is honderden jaren lang geduldig geweest met deze overspelige vrouw. De Bijbel gebruikt een heel mooi woord. Dat is niet meer een, een, ja, een modern woord, maar langmoedig. God is langmoedig geweest, honderden jaren lang. He, maar nu is de maat vol. Israël zal zich niet bekeren en daarvoor zullen zij moeten boeten. Toen de apostel Paulus op zijn uh, tweede zendingsreis was... ...sprak hij op een gegeven moment toen hij in Griekenland was, in Athene... ...sprak hij daar een, 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 een denktank, laten we het even zo noemen, uh, tegen. En, en hij, hij zaad, uh, sorry, er staat er in Handelingen 17, 30 en 31 dit. Hij was er in gesprek met die... ...hij was het evg aan het prediken... ...en deze Areopagus, deze denktank, die was daar... ...en hij sprak met hun... En dan zegt hij op een gegeven moment dit. God heeft de domheid van de mensen een hele tijd geduldig verdragen, maar roept hen nu allemaal op tot bekering. Want God heeft een dag vastgesteld waarop hij rechtvaardig over de mensheid zal oordelen. Door een man met hoofdletter M, die hij daartoe heeft aangewezen. Om iedereen te garanderen dat hij zijn woord zal houden, heeft hij God, die man met een hoofdletter M... Uit de dood laten terugkomen. En hier zien we dus precies hetzelfde dat we in Hosea zien. God heeft alle jaren van jouw onwetendheid door de vingers gezien. Maar er zal een moment komen. Er zal een moment komen. Waarin Jezus Christus als rechtvaardige rechter jou zal oordelen. Ook mij. En dan komt het op één ding neer. Heb jij je bekeerd en ben jij een wedergeboren discipel van Jezus Christus? Zo ja, dan heeft Jezus jouw oordeel reeds op zich genomen en genageld aan het kruis. Zo niet, dan moet je voor je eigen zonde gaan boeten. En dat betekent dat je voor eeuwig verloren gaat. We hebben geen benul van wat eeuwigheid is. Maar het is onophoudend. Het gaat door en door en door. Er, is geen, er komt geen einde aan. En wat je dan in die eeuwigheid zal, zal meemaken, is dat je voor eeuwig spijt zal hebben. Je zal voor eeuwig spijt hebben dat je niet naar die gebaarde man hebt geluisterd. Of naar wie dan ook, die het evangelie aan jou heeft gebracht. Je zal voor eeuwig... Ellendig zijn, waar, uh, waar Jezus zei dat je um, op die plek in de buitenste duisternis, Jezus noemt dat, zal gejammer zijn en tanden geknars. He, dat je gewoon zo aan, aan het tandenknarsen knarsen bent van, vanwege de ellende. En God wil dit niet voor jou. God wil dit echt niet voor jou. En daarom roept Hij jou nu op. Nu om te bekeren, om in Jezus te gaan geloven... en hem koste wat kost na te volgen. Niemand weet of je morgen nog hebt. Niemand. Doodgaan komt altijd ongelegen. He, voor de nabestaanden, maar ook voor jezelf. En je weet het niet. Dus denk niet van, ja, ik, nou, ik, ik wacht nog op... en dan vul het maar in... Nee, God roept jou nu op om te bekeren. Ik zag van, uh, van de week een, een meme voorbij komen. Volgens mij was het van... Uh, um, hoe heet die man ook alweer? Anyway, maakt niet uit. In het Engels. No sin is ever merely passed over. No sin is ever merely passed over. None. It will be paid for in hell... Or it will be paid for on the cross. Maar God trok zijn erbarming dus van Israël af. En zij droegen hun eigen straf. Maar vers 7. Maar over het huis van Judah zal ik mij ontfermen. En ik zal hen verlossen door de Heere hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. God maakte onderscheid tussen Juda en Israël. Omdat Juda periodes had, na die splitsing, waarin zij God echt dienden, waarin zij God echt behaagden. Waar Israël geen enkele goede koning had, had Juda wel vijf goede koningen, hele goede koningen. Er waren zelfs ook vier koningen die of goed waren begonnen en slecht eindigden... ...of slecht begonnen waren en goed eindigden. Dus Israël of uh, Juda die, die, die deed het gedeeltelijk goed. Dus toen dezelfde Assyriërs die Israël in 722 voor Christus veroverden... ...toen zij Juda en Jeruzalem probeerden te veroveren... ...dat was uh, 21 jaar later... ...kwam God Juda te hulp. En in vers 7 staat dat de Heer hun niet zou verlossen door boog, zwaard of strijd... ...dus niet met wapens, menselijke wapens maar door de Heer zelf. En in 701 voor Christus, toen de Assyrische koning Sanherib, Sanherib Jeruzalem probeerde te veroveren, kwam er een engel van de heren die 185.000 strijders van Assyrië in één nacht versloeg. Eén engel van de heren versloeg in één nacht 185.000 strijders. Assyrische strijders. Dus wat hij beloofd had in Hosea, of door de mond van Hosea, heeft hij ook waargemaakt. En wat, wat gebeurde er? Heer trok, trok, uh, trok zich terug en hij ging terug naar zijn land. Uiteindelijk is Jeruzalem en Juda ook verwoest, maar toen waren de Babyloniërs aan de macht. Vers 8 en 9. Toen zei Lo Ruhama niet meer... Oh sorry, nee, toen zij, dus Lo-Rougema, niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger en zij baarde een zoon. En hij zei: God zei: Geef hem de naam Lo-Ami, want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Ook dit kind was niet van Hosea. Zijn naam Lo-Ami zegt het al, het betekent niet mijn kind of niet mijn volk. Gomer is dus weer vreemd gegaan. En omdat Israël niet langer Gods volk zal zijn, zal God er ook niet langer zijn voor hen zijn God is er nu gewoon klaar mee en wat God hier verklaart is, is echt diepzinnig en het is ook verregaand He, want toen God het um, verbond met Mozes sloot beloofde God Mozes en Israël drie dingen hij beloofde één ik zal uw God zijn hij beloofde ook twee u zal mijn volk zijn en drie ik zal te midden van u wonen dat was Gods aandeel van dat verbond. Maar het was geen onvoorwaardelijk verbond. Het was voorwaardelijk. Israël moest ook voldoen aan hun kant van het verbond. Maar Israël die heeft dit verbond met God verbroken. En, en God is ondanks dat nog honderden jaren lang geduldig met hen geweest. Ja, maar nu is het gewoon over. En dan komt het slotstuk van hoofdstuk 1. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee. Dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, kinderen van de levende God. Dan zullen de judeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Ze zullen voor zich ze zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken, want groot zal de dag van Israël zijn. Zeg tegen uw broeders Ami, dat betekent mijn volk, en zeg tegen uw zusters Ruchama, barmhartigheid. Dus ondanks dat God zijn, zijn toorn zal uitoefenen en zijn straf zal uitmeten, blijft God van Israël houden. Zo is God nou eenmaal. We kunnen daar niets aan veranderen. We willen daar ook niets aan veranderen. God is nou eenmaal zo. En wat God aan Abraham dan in Genesis 12 beloofde, middels zijn onvoorwaardelijk verbond, zal God uiteindelijk volbrengen. Het, het verbond van Abraham, tussen God en Abraham was een eenzijdig verbond. God beloofde het. Het was alleen hij zal het doen. Hij vroeg verder niets van Abraham. En als je wil weten wat, wat dat is, lees Genesis 12 en Genesis 15. Dat is, dat, is, dat is trouwens, het Abrahamisch verbond is trouwens heel belangrijk om te weten, om weer de gehele Bijbel uh, te kunnen snappen. Er zal dus een periode aanbreken dat Israël zils, zich zal bekeren en tot geloof zal komen in Jezus Christus. En Jezus zal als koning der koningen over Israël en over alle natieën regeren vanuit Jeruzalem. En dit alles zal geschieden vanwege de reddende liefde van God. Omdat hij liefde is. En hierin zien wij dus ook hoe ver Gods reddende liefde gaat. Hoofdstuk 2. We gaan er echt doorheen komen hoor. Echt, echt waar, ja. Hoofdstuk 2 is geschreven in de vorm van uh, poëtische reflectie. Uh, Hosea die denkt nu gewoon na over zijn eigen huwelijkssituatie. Hij gebruikt beeldspraak om zijn situatie te vergelijken met de situatie tussen God en Israël. Het is dus, alhoewel het in, de, in, in onder andere herziene vertaling geschreven staat alsof uh, het God is die hier over Israël spreekt, want er worden hoofdletters en zo gebruikt, is het eigenlijk Hosea die hier... Of die het hier over zijn eigen ellendig huwelijk heeft. Eh, tegelijkertijd moeten wij voor ogen houden dat Hosea's situatie met Gomer een uitbeelding is van Gods situatie met Israël. Dus die twee die zijn gewoon verweven. Het geldt voor allebei. Um, ik zou dat eigenlijk voor gaan lezen, maar... Dat zijn 22 versen en ik loop nu al een beetje achter. Oh, ik ga het toch doen, ik ga het toch lezen. De zonde van overspel en hoererij, dat vinden we in verse 1 tot en met 4. Er staat, klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen en haar overspel van tussen haar borsten. Anders zal ik haar naakt uitkleden, haar neerzetten als op haar geboortedag, haar maken als de woestijn, haar doen worden als een doorland en haar doen sterven van de dorst. Ook over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij kinderen van de hoererijen zijn. Want hun moeder heeft hoererij bedreven, zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. Zij zegt immers, ik ga achter mijn minnaars aan, die geven, mijn, die geven mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Dus dat is, dat is haar zonde. En dan komt Gods oordeel in versen 50 met 12. Daarom zie ik, God, ga u weg met dorens omheinen. Ik zal haar met een muur omgeven, zodat zij haar paden niet zal kunnen vinden. Zij zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen. En zoeken, maar hen niet vinden. Dan zal ze zeggen, ik ga, ik ga, ik keer terug naar mijn vorige man... ...want toen had ik het beter dan nu. Zij erkent echter niet dat ik het ben die haar gegeven heeft... ...het koren, de nieuwe wijn en de olie... ...dat ik het zilver en het goud voor haar vermeerd heb... ...dat zij voor de baal gebruikt hebben. Daarom keer ik terug en neem ik mijn koren weg op zijn tijd... ...en mijn nieuwe wijn op de daarvoor vastgestelde tijd... Ik ruk mijn wol en mijn vlas weg, waarmee zij haar naaktheid moet bedekken. Nu dan, ik zal haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars, en niemand zal haar uit mijn hand redden. Ik zal al haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwe maansdagen en haar sabbatten, ja, al haar feestdagen. Ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten, waarvan ze zegt, die vormen voor mij het hoerenloon dat mijn minnaars mij gegeven hebben. Maar ik zal er een woud van maken en de dieren van het veld zullen ervan vreten. Ik zal haar de dagen van de baals vergelden, waarop zij reukoffers aan hen bracht. Zij tooide zich met haar ring en haar halssieraad en ging achter haar minnaars aan. Maar mij vergeet zij, spreekt de Heere. En dan vers 13 tot en met 22 komt Gods herstel. Daarom zie ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden... En naar, haar en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven... en het dal van Agor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd... als op de dag dat zij weg trok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer... dat u mij zult noemen mijn man... en mij niet meer zult noemen mijn baal. Dan zal ik de namen van de baals uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En de en boogzwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen. En ik zal hen onbezorgd doen neerleggen. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in de gerechtigheid en in recht in goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen, en u zult de Heere kennen. Op die dag zal het geschieden, spreekt de Heere. dat zal ik verhoren. Ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren. Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren, en die zullen Jezreel verhoren. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien, en mij ontfermen over Loruchamma, ik zal zeggen tegen lo -Ami, u bent mijn volk en hij zal zeggen, mijn God. Gods reddende liefde zal er uiteindelijk voor zorgen dat Israël zich terug zal keren tot de levende God van de Bijbel. Het is nu nog niet zo, maar de voltooiing hiervan zal plaatsvinden wanneer Jezus terugkomt op aarde... ...en zijn duizendjarig rijk, zijn duizendjarig vrede rijk, hier op aarde zal stichten. Hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 krijgt Hosea Gods laatste bevel. En in mijn beleving, in op mijn optiek is dit vele malen moeilijker om uit te voeren, denk ik, dan de eerste. Op dit punt in de vertelling is Gomer al geruime tijd bij Hosea weg. Zij is meerdere malen vreemd gegaan... En op dit moment is zij ook niet langer vrij om te doen wat zij wil. Zij is door haar zondig levensstijl verstrikt geraakt in een nog ergere situatie uh, dan die van iemand die alleen he, hoererij en overspel pleegt. Wat al erg genoeg is. En zij bevindt zich nu in een situatie van slavernij. Ze kan nu echt helemaal niets meer zelf. Zij is gebonden. En dit is trouwens altijd het gevolg. ...van de verkeerde keuzes maken. Kiezen om willens en wetens te zondigen tegen de levende God van de Bijbel. Zonde leidt altijd tot slavernij en gebondenheid. En eenmaal in zo'n situatie kan de desbetreffende persoon zelf ook niets meer. Hij is gebonden, hij is verlamd. Zijn enige hoop is dat hij door een rechtvaardig en liefdevol persoon verlost wordt. En dat is precies wat Jezus Christus doet met mensen die zich in de slavernij van zonde bevinden. Die gebonden zijn door de zonde van hun foute levenskeuze. Christen, of Christus kan en wil mensen ook vrijkopen. Ik ben daar een levend voorbeeld van. Velen van jullie zijn daar een levend voorbeeld van. En God beveelt Hosea dan om Gomer zijn eigen vrouw vrij te kopen uit de slavernij. Hij moet zijn eigen vrouw die hem volkomen belazerd en bedrogen heeft... ...kopen bij de slavenmarkt om haar weer dan lief te hebben... ...om haar opnieuw te gaan beminnen. En Hosea moet dit doen... ...ondanks alles dat zij gedaan heeft om hem te bedriegen. En hij had het goed recht... ...om van haar te scheiden. Hij had haar eigenlijk gewoon aan haar lot over kunnen laten... En zoals wij vaak in het Nederlands ook zeggen, joh, bekijk het maar. Hij had het goed recht om dat gewoon te doen. Zij verdienden het totaal niet om door hem opnieuw bemind te worden, om door hem vrijgekocht te worden. Maar omdat God zo met Israël omgaat en ook met jou en met mij, moest Hosea dit met zijn, met zijn eigen leven uitbeelden. Hij moest de pijn en levensverdriet, of uh, ja, levensverdriet, liefdesverdriet, sorry, en hartzeer, hij moest dat zelf doormaken. En want alleen dan zou hij iets van Gods pijn, van Gods verdriet en hartzeer over Israël kunnen begrijpen. En alleen dan zou hij Gods boodschap naar Gods hart over kunnen brengen. En wanneer wij met mensen praten, spreken wij, horen wij vanuit Gods hart te spreken. En, en, en de enige manier om dat te weten is Gods hart te leren kennen. En dat moest je Hosea dus ook doen. En Gods reddende liefde gaat veel verder dan, dan wij dat beseffen. En zijn reddende liefde is, is, er voor, is er voor jullie, is er voor mij. En als jij je als kind van God in, 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 in een situatie bevindt, Waarin jij gebonden bent door foute keuzes die je hebt gemaakt. Want dat kan, dat gebeurt. En als jij afvallig bent, dat gebeurt ook. Dan wil Christus jou vandaag vrijmaken. Hij wil het, hij kan het. Want hij heeft de losprijs al betaald. Hij heeft jou al uit de slavernij vrijgekocht met zijn kostbaar bloed. En er is ook weer iets om echt goed te onthouden, is dat hij voor jou en mij, de hoogste prijs betaald heeft om ons vrij te kopen. Zo ver gaat zijn liefde. Het is net als een veiling. Er is iets heel, iets, iets heel waardevols en het wordt gegeven of verkocht aan de hoogste bieder. Nou, Jezus die zegt, nou ik bied het allerhoogste voor iedereen. Jij bent heel duur gekocht. En er is ook niets... Maar dan ook niets dat jij hebt gedaan of ooit zou kunnen doen, waardoor hij ophoudt jouw liefde hebben. Niets, maar dan ook niets. Hij beantwoord zijn liefde dan door jezelf geheel aan hem over te geven. Want die reddende liefde, die moet beantwoord worden, anders blijft het eenzijdig. En het geldt ook voor jou, jij die nog niet in Jezus Christus gelooft zoals de Bijbel dat voorschrijft en ik heb wat vragen voor jou in, in welke vorm van slavernij zit jij in welke vorm van slavernij zit jij wat houdt jou gebonden ben je gebonden door trots of arrogantie en denk je misschien ja, ik heb God niet nodig ik red het zelf wel ik ben nu al x-aantal jaar op deze aardbodem en ik red me prima. Ik heb God gewoon niet nodig. Misschien een beetje gebonden door ongeloof. Hè? Misschien geloof je wel in de historische Jezus. Maar ja, de, de, de Jezus die voor de mensheid is gekruisigd, die dan begraven is, die dan weer uit de dood is opgestaan. En dat hij de kerk op een gegeven moment zal opnemen. Dat hij ook terug zal komen om zijn jaren vrederij te stigen naar nou, dat gaat er bij jou misschien niet in, omdat je dat gewoon niet wil geloven. Dat kan. Maar je bent wel gebonden door ongeloof. En misschien ben je gebonden door liefde voor je eigen zondig leven. Je wil je zonde niet opgeven. Dat kan. Dat gebeurt vaak genoeg. Dat gebeurt elke dag. Elke dag. Je wil je niet bekeren, je wil gewoon lekker doorgaan met wat jou behaagt en wat jou bevredigt. En je wil niet absoluut niet dat iemand met een hoofdletter I jou aanspreekt op jouw zonde. Dat hij de touwtjes van jouw leven in handen krijgt. Je wil gewoon je eigen ding blijven doen. Dus in, in welk opzicht je ook gebonden bent, Jezus is bij machten. En Hij is wel willend om jou daaruit te bevrijden. Jezus zelf zei, als de Zoon, dus Jezus, u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. En ik weet dat sommigen van jullie dit weten. Hoe het voelt om vrij te zijn. Het is, het is echt van... Oh. Het is alsof je... Ik weet het niet, Marnie stuurde mij wat, wat foto's van een jacuzzi waar ze, waar ze op het feestje was. Dat is niet zelf, maar een foto van. En misschien is dat het wel. En Mark noemt het vaak een warm bad. Maar er is niets beters dan te weten dat je vrij bent, vrijgemaakt bent. Van welke gebondenheid dan ook. Nou hoofdstukken 4 tot met 14, daar gaan we niet doorheen. Maar het begrijpen van de eerste drie hoofdstukken is onmisbaar om de rest van Hosea te kunnen begrijpen. Uh, hoofdstukken 4 tot en met 14 herhalen in groter detail de thema's van de eerste drie hoofdstukken. Voor degene die notities maken, hoofdstukken 4 tot en met 7, uh, dat is een illustratie van Gomers overspel. Uh, het neerwaarts spiraal van Gomer, um, uh, dat, ja, dat wordt dan in... in, in uh, uh, ...in hoofdstukken 8 tot en met 10 uh, weergegeven, althans Gods oordeel daarover. Hosea's verlossing van Gomer laat ons Gods uiteindelijk verlossing zien... ...en dat zien we dan in de laatste hoofdstukken. En ik weet dat we heel veel hebben overgeslagen, uh, dat hoort bij dit soort overzichten. Maar ik hoop, ik hoop echt jullie hiermee een, een, een raamwerk te geven... ...zodat je wanneer je Hosea zelf gaat lezen, zelf gaat bestuderen... Uh, je wat handvatten hebt om het te kunnen begrijpen. Want het is lastig. Ik denk dat het ook goed is dat je het in een meer moderne vertaling leest, of meerdere uh, vertalingen leest. Ik uh, gebruik vaak zes verschillende Nederlandse vertalingen en ook wat Engelse erbij, om het een beetje te kunnen snappen in de vertaalde teksten. Um, ik heb de beelden en de verwijzingen naar Jezus Christus deze keer niet genoemd, uh, omdat ik hoop dat jullie zelf aan het leren zijn om deze ook echt zelf te gaan herkennen. En um, ik hoop echt dat jullie dat gaan herkennen. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw reddende liefde. Heren, dat uw liefde zo ver gaat. Dat uw geduld zo ver gaat. Ook met ons, anno 2022. En heren, dank u wel dat u iedereen oproept om zich nu deze dag te bekeren, om zich te schikken aan de heerschappij van Jezus Christus. Om te geloven dat Jezus de Zoon van God is, de enige echte God van de Bijbel, dat Jezus Christus voor de zonden aan het kruis gestorven is. Te geloven dat jij een zondaar bent, die hopeloos verloren is zonder Jezus Christus. Dus God roept jou op om je te bekeren. Bekeer je dan ook vandaag. Today is the day of salvation. Dank u wel Heer dat wij uw woord hebben. Ik weet dat we er heel snel doorheen zijn gegaan. En um, vergeef mij Heer voor mijn, mijn warrigheid hierin. Maar laat uw heilige geest alsjeblieft uw woord laten landen in de harten. En in de hoofden van uw mensen, uw volk, uw kerk tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen gaan staan. We sluiten met Titus 2, vers 11 tot en met 14. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlogenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus mensen, wees gezegend, Wees lief voor elkaar. Uh, na de dienst praat met iemand waarmee je nog nooit eerder hebt gesproken. En uh, er zullen wat mensen zijn achter in de zaal die heel graag met je willen bidden. Uh, maak er gebruik van.